2: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到两位非常有热忱的我的建筑的好朋友。那第一位是。邱文杰建筑师事务所负责人，也是大汉建筑师事务所的主持建筑师邱文杰邱建筑师。
1: 听众大家好，基一好
2: 。<笑>好，那下一位是东海大学建筑系的教授刘克峰刘老师
0: 。大家好，谢谢基一老师的邀请
2: 。好，那接下来我跟各位介绍我们建筑界非常熟悉的两位。那第一位是邱文杰邱建筑师，那邱建筑师是哈佛建筑跟都市设计硕士。那之前在台湾是丹江毕业，那邱建筑师现在目前也在很多的学校任教。那之前有在实践丹江、交大任教。那邱建筑师也得过了很多的大奖哦。那以前在美国的重要的事务所 Rafael Vinoly 的工作经验，有参与在日本很重要的一个大的案子，叫。Tokyo International Forum 的设计案，那也有在洛杉矶有工作经验。那邱天树是一九九四年来回到台湾，那他的作品有得过三次的台湾建筑奖，两次的远东建筑奖，那 WA 中国建筑奖，那也获选二零零七年全球华人青年建筑师奖，那还有参加二零零八年威尼斯建筑双年展。那也获选了二零一四年的拉维的十大文创人物。那另外一位刘克峰刘老师也是非常特别的、非常有才华的人。他不止在教育界付出很有成就，那很重要，他是台湾很重要的建筑的知名的策展人。那刘老师长期投入在建筑教育跟建筑艺术的工作的创作。那他横跨建筑设计。艺术创作跟策展，那刘老师也曾经两次包括在二零零八年策威尼斯建筑展，那也二零一二年也是威尼斯建筑双年展的台湾的策展人跟建筑团队，那也在二零一六年也获得台湾的建筑住宅设计奖首奖，那他最近也也有两岸三地的这个建筑展，那最近我们才刚结束的在。台中办了一个叫“石构组”的一个展览，那这个“石构组”是台湾这十年来我认为对建筑影响最关键的展览。那今年就二零二零年的“石构组”的策展人是刘克峰刘老师。那刘老师也做很多的创作，他大概是很跨界的方式来讨论建筑。那刘老师现在在东海任教，那他也是东海毕业的博士。那在国外英国的 AA 也参与教育哦历史。跟理论的博士学成，那他在台湾有个学校，包括冯甲、实践、东海的这样的一个任教的经验。那两位都是我认为应该是说中生代，那非常有想法、有观点的建筑师、跟建筑教育者、跟策展人。那跟大家聊聊，两位在年轻的时代，不管是你的成长的经验，或者受教育的这个过程当中，或者创业之前呢、啊？就目前这个工作之前，有没有什么特别的经验影响你一辈子的？祁文姐，邱建老师
1: 。其实如果简单讲，有什么特别影响我生的，我印象非常深刻，是我大概在七岁吧
2: ，七岁那很早的时还有印象，还有印象，<笑><一><笑>七岁那个时候一
1: 个暑假，那个暑假还蛮关键的，就不知道为什么，可能看到什么书还是什么，就喜欢用纸去折很多。奇奇怪怪的房子，嗯嗯哦，所以就会去看那个完成的东西长什么样，然后就 test 就测试自己要用纸跟尺画出那个 folding、嗯、展开图，然后把它剪剪剪剪完之后就折折折折折就拼成那个房子的样子，嗯，所以那件事情其实对我来讲是很有意思
2: 的，嗯，它、啊、
1: 常常会失败啊，有的时候还蛮像的，你就乱画乱剪，然后不能剪断用折的。然后折折折，最后就变成一个，无论是一个平房、一个斜屋顶，或者是一个金字塔，或者是一个什么什么，我觉得那个印象还蛮深刻的。在那个夏天，然后，<笑>然后一个人趴在榻榻米上捡那个纸的游戏，我觉得那件事情是对我。我觉得啦，对空间来讲，嗯、或者是对这种物件，
2: 所以七岁的时候就决定了。你。七岁其实也蛮大了，蛮大了呃、关
1: 键、啊、<笑><笑>那个当当初也没想到那么多，嗯、但是回回想、嗯嗯，回想那件事情可能是还蛮关键的。嗯
2: 、那那之后呢？就是成长的过程当中，还没有其他的或者学习的
1: 。我觉得学习过程当中。嗯可能要到大学、嗯，大学了。对，我们在大学在淡江的时候，对对，基野丹江，对对
2: 。我我我我印象我稍聊一下，我印象、啊、很深刻。邱恩杰建筑师的毕业设计就像明星出场一样，<笑>全系大家围着在观看。哦<笑>，对对对，就是一个非常有有有想法的的一个设计，大家在在欣赏。哎、欸，这个这个时代有一个非常不一样的观点。嗯，對
1: 回到这个，就是其实会造成那样的局面。那种好像很风光的毕业那种局面，欸、其实奇来有致。因为我们在大四的时候，嗯、出现了两位关键的老师、嗯，有一位是李俊仁、嗯，一位是纪铁男、哦哦。那他们那个时候把我们整个思想的方式完全打开，都瓦解掉。那我觉得那个是对我们设计来讲影响大，创、嗯、作非常大、嗯。有一个很重要的两个吧，
2: 嗯
1: 、老师他不见得教你非常久，對對對但是他教了一个关键的两三个月、嗯、四个月。嗯就会改变你的一生。我还记得那个时候，我们每次有画一个房子，都像现在的三房两厅、嗯，然后他们一看就快晕倒，说：“哎、欸，你们好不容易可以盖一个你你你自己的房子，<笑>结果你做成三房两厅的样子。”我们后来就慢慢懂了。我后来就慢慢想说：“哎、欸，那我一进去就先画个马桶在正中间，果然就变做 A 啊
2: 。<笑><笑>完全不按你排，<笑>完全不按什么，他<笑>、嗯、就是要瓦解你思考的过程。嗯這樣子啊、那之后，邱建是，在在美国的经验有没有什么比较特别？哇，美
1: 国这个是很、哦，当然念哈佛在专业上，在专业知识上是一个很大的 job。我之
2: 前有听过你你自己开车 c o s s country 的、那个、的、那个、的,的,的经验是，哇，现在觉得第一起这一段
1: 非常重要。<笑>后来形容<笑>、嗯、开车那三十三天、嗯，纽约到 L A， 圣塔莫尼卡三十三天，那个你领悟了什么事情？哦，那个<笑>其实都是去看那些 Louis Kahn， 嗯。Miss 这些大师的经典之作、嗯，可是最后看到这个太平洋，到神摩川，看到太平洋的时候，嗯、脑海里面闪的都不是建筑了、啊，都是那个 landscape 地景、啊、哦，那地景很震撼的、嗯。比如说你一个人如果在沙漠，在马里 r u m Valley、嗯、待到九点，完全没人，天黑到不行、嗯，然后最后银河出现的时候、嗯，哇，那种就是整个身心都被洗得一干二净，嗯，然后就觉得这个世界应该很简单。我种瓜应该要得瓜，种豆应该要得豆，你就在那个年纪的时候会有这样，嗯、我觉得这就是正面的。但是这世界没有我们想象中那么简单、嗯。但是那样的过程，刚号让你有信心、嗯，或者有某一种力量、嗯、胆识去做一些、嗯、去挑战一些你觉得应该做的事情。这样子
2: ，当邱文杰就是跟大家分享，他七岁的时候就是因为有机会折纸，呃，让他对空间。动手这个产生兴趣嘛、嗯？哈，对。然后大三是两个老师，对，完全把建筑教育的这个可能性打开了。然后在在美国影响很大的是三十三天的一个人的旅行，嗯，哎，看到地景的这个震撼，对，跟环境的这个这个感受
1: ，对。这三个件事情，如果还要再加一项、嗯，可以吗？对，加一项就是毕业之后对纽约那个崇拜吧、嗯。从<笑>从小喜欢纽约，然后觉得纽约、啊、有机会在,在,在对对对，然后我记得那个年代，我们朋友都去这个欧洲去玩了、啊嗯，家里有一点钱都去欧洲去玩，只有我呢，暑假一个人去纽约去打工啊。我那时候就觉得说我一定要把自己变得很苦才可以，對對對因为我们<笑>因为我们的前一代都是这样，<笑>要在餐厅打工才可以生活。那事实上到了我们这个年代，没有那么的那个
3: ，其实应该去欧洲玩的。
1: 那为什么我那个时候不会想要去欧洲玩，<笑>想要去体验最基层的人生<笑>、嗯？然后做过 delivery boy， 做过洗地毯的嘛、啊？可能就是基因里面有某一种想要去了解社会基层的那个那个基因还蛮强大的
2: 。但是这个这个工作经验对你后来的创作有有没有什么？我不知道，但是
1: 對我觉得不是创作，本身。创作，創作是刚刚讲的那几那一些事、哦 okay。我觉得比如说我一毕业在外国工作四年，嗯一回台湾想了老半天，最后就就直接就创业了，<笑>胆子还蛮大的對對對。现在回想起来，就是哎、欸，怎么会敢做那样的决定？<笑>嗯嗯、就是所以在美国训练的话，可能是因为一个人在异国吧嗯嗯，就觉得要要生存、要奋斗或怎么样、嗯，要证明自己是可以的吗？还是怎么样？就是回国就是，嗯、我觉得是因为有那样的历练、嗯，然后又。证明了
2: 说应该没有什么，<笑>所以呢，所以就创业了。<笑>事实上是很困难的一件事情。嗯，秦雯姐姐确、就是我在看她，就是我们这个时代的才子了哈。那另外我们这个时代的另外一个才子是刘克峰刘刘老师，刘老师跟我们大家分享一下你的成长经验。嗯
0: 对，刚刚邱文杰讲的年代有点久、嗯，七岁啊，我好像没有七岁的，就<笑>我七岁的，我想想，嗯、没有七岁怎么办？那我哎，想要一个十四岁的。四十岁我我因为在大学的时候，我其实常常会有一种做设计的时候，其实是能够眼睛闭起来，就会能够自己想象自己设计空间里面的样子，就、嗯、好像是自己在自己的空间里面三 D 那样的飞翔。嗯那我就想到，我以前在十四岁的时候，在我念的那个中学，嗯，住校的时候，晚上那个走廊是没有人，灯是关的，可是风很大，所以感觉上就是我可以在那边奔跑、嗯，可是眼睛闭起来，就是你会觉得有一种飞起来的感觉，就是那是我一个蛮特殊的空间经验。它其实常常会让我回想起来那种身体在那种飞翔中的一种愉悦感。虽然说我是在黑暗中的奔跑，那、嗯、是蛮有趣的一件事情。然后我自己在后来的经验里面，其实是比较多元的，嗯、比较多兴趣的，所、嗯、以、就是、其实我很早就很跨域的，嗯的这样状况、嗯，所以我好像小时候就喜欢读诗，嗯，诗词这样的事情
2: ，嗯嗯嗯、所以从小呃十四岁对空间的想象，以及很小就对诗文学的喜欢嘛，哈，对你、嗯、对你后来这个专业有。关键的影响
0: ，蛮像是一种，就是如果说我们在看空间元素的时候、嗯，有时候我会觉得那个跟字词的安排是有关系的、嗯嗯。那这些东西其实也可以看是一种空间的元素的一种状态
2: 。有文字的安排，嗯，相对的是跟空间的这个安排是有关系的。嗯，好，谢谢刘公老师跟大家分享他成长的一个经验，对空间的理解跟想象的影响。欢迎各位听众来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。今天非常高兴邀请到建筑界两位很知名的建筑师跟教授，那邱文杰建筑师跟刘克峰教授。第二段我们来聊聊哈，就是你们回到台湾之后了，大概做哪些事情？邱建筑师很早就创业了嘛？那我印象很深刻，有一个案子一炮而红，新竹东门城之星哈啊，在那个时空环境之下，那时候大概台湾那么早期，大概很少人投入公共工程呢，也也的确不容易的哈。在那个特殊时空环境，一个案子开始改变了一个城市的一个形象。那之后，究竟是还有九二一地震博物馆，那个也是对那个时代来讲是一个很。重要的案子对教育部来讲，那甚至对建筑专业界来讲，我们好像有看到一个世代交换的期许，那用新的这个观点去做建筑创作，那跟我们聊一下你一路下来的的的经验。啊
1: ，谢谢基艺哈、哦，就聊到这个建筑哦。很真实的想一想，就比较好像比较不容易笑笑出来
2: ，<笑>就是辛苦的比较。其实我
1: 简单讲哦，我自己回看这个历史，嗯、这二三十年、嗯、大概分两个阶段。嗯、第一个阶段是记忆刚刚提到的，像刚回国、嗯、有没有，就是满腔的热情，嗯嗯、就是觉得好好的做设计、嗯，希望在这个社会做到一些很好的房子，嗯、让人家看到，嗯、大概是这样。那那个时候就有了两三个这样的这样的机会、嗯，也造就了我第一次有机会做房子被大家看到，嗯、比如说新竹之星、嗯、九二一地震教育园区，然后福星谷仓。对对。那大概是一个年轻的新血,、這個的血嗯，一个设计师、嗯、出国留学之后、嗯，然后有一种世界观，嗯、然后一直想要去表现那件事情。嗯、当然呢、啊，也表达到一个程度，但是也。碰撞这个机制碰撞得很剧烈，所以在那三个案子之后，虽然有不错的这个评论各方面，但是总觉得好像多少有外国建筑的痕迹。那那一块就促使我其实有一段应该算沉潜就是一直希望能够在台湾找到一些真正属于这个土地长出来的东西。我觉得那个才是真的 challenge， 才真的应该是被追求的，而不是一味的很快速的繁殖。国外的你看到的一些事，那也因为这样就面临了你对本土的一些功力吧，你的定义。所以第二阶段我这一阵子在处理的，这也是就这十年来，其实也不得不从。应该也不能说不得不，其实我们很爱的长明生活，那些长明生活很多，比如三合院、四合院、平房、违、嗯、章建筑、嗯、聚落，然后眷村，在那样的成长过程里，好像总觉得有那么多美好的，说它是乡愁吧，或者是童年的寄去，或者是跟同学街头巷尾的打斗，嗯，这一切一切的场景，可能随时间或者是画面嘛，总觉得是。本土应该在那里。嗯嗯。那如果在那里，那为什么不能因为它，我们做了一个比跟世界等价崎岖的建筑、嗯？我觉得那个是我现阶段最大的挑战。而且我慢慢发现，我好像快要走到方向、嗯。那这一段并不容易。嗯。就是真的要能够很甘愿说、嗯、，OK， 第一阶段就是那样。嗯。不能太眷恋，也不要太怎么样，嗯、而必须沉到底下来，好好的看一看。嗯嗯无论是城市或乡村或城乡之间的风貌，嗯，从、嗯、那边去截取吗？去淬炼吗、嗯？去跌跌撞撞吗？还是怎么样、嗯？所以这一系列我后来做了像一些策展，嗯。嗯不要忘了，我也做过车展的。<笑>比如说，<笑>我有做过那个什么台北那条、哦，对对对对对、啊，哇，哦哦哦、那个是你对啊，你都忘了。哦、还有龙龙博啊，有没有？對,对对，我我我在做那个时候，可能业界有一些人会认为
2: ，云、嗯嗯、林龙博会二零一三年云林虎尾，云、啊、林、嗯、有盖房子啊，博所以会以。有啊有啊，人家有时候以为说我怎么
1: 搞来跑来做这个艺术啊，在做车展，那其实是有原因的，就是在练功。嗯。啊我觉得那里有点像在 prototype 的、嗯、的 test，、嗯、那也花了三五年。对、嗯、我觉得其实这是一种 commitment， 是对自己的一种承诺。没做出来也不敢讲，然后也不想说，那就是沉浸在自己的那个对的里面，去吸收那个能量，慢慢学吧。对、嗯、我看到的邱先
2: 生是在第一段，大概是把现代建筑哈在台湾做呈现，那第二段应该是找寻台湾的。DNA 嘛，现代的 DNA， 哦，非非常原创的 DNA。那这一段的确是不容不容易，对对对。嗯，对。现在回想起来。好，那接下来我我来请教刘哥刘老师。刘、啊啊、老师真的是才子哦，他不止在学校教书，他有自己非常特殊的论述。那总是可以那么清晰的做创作、做论述、做教学，甚至是做策展。那跟大家聊一下你的。
0: 回来台湾这段的经验，这些记忆哦，就是刚刚讲的那些事情，我觉得我可能是因为太早在学校教书了，嗯，所以其实我好像一直放在一个，你其实当老师不是真的当老师，嗯、当老师其实是学习状态、嗯，所以其实是你回到一种像是学生的学习状态，只是说你是一个老师身份，所以其实我觉得我本来就是对很多事情的兴趣都很广泛的，嗯、所以好像就。开始做装置或开始做展览、嗯，那些都是从学校做一个摇篮这样子去发展出来的、嗯。然后在这个过程里面呢，可能我也换了好几个学校，所以我觉得换学校教书是一个很有趣的事情。嗯、本来是期待可以一直换，不过这个环境不允许，嗯、<笑>所以就不能一直换。<笑>可到这个时候，后来就发现说，好，好像做的事情有点太杂了，嗯、因为我我自己本身的这些兴趣呢，到最后好像。变成策展是很自然的事情，嗯嗯、因为它要面对空间、嗯、面对议题、面对态度、面对环境、嗯、面对所有的人事物、嗯，它自然就变成是一个展览的一种状态、嗯。但是你必须要一个看法。嗯、那刚好，我觉得我们的这个时代，嗯、我觉得我是幸运的，生命在这个时代是不断的变动的、嗯。我觉得我们这一代都很幸运、嗯，那个幸运是说，你看到这个时代的脉动其实起伏很大。嗯，各种可能性是多了，对，不断的发生各种不同的状况，嗯嗯、不断的发生，不管是大地震、大台风，嗯、或者是政治、嗯，或者是不管是哪一个面向的、嗯，都有巨大的变化。那建筑开始产生巨大的变化、嗯。那因为有这些变化，我们作为一个学校的老师，他是一个旁观者的时候，有时候很自然就提出来一些看法。嗯，那当然就会整合一些想法，变成是一个表达的方式。那时代本身的这种变化，其实是我们很,很大的一个养本，也是一个很大的学习。所以我自己后来是还是最喜欢的还是做建筑。所以上次有那个得奖的作品，就是总觉得好像还是有些机会在建筑上要讲一些什么样的事情。不过就是我分了很多不同的时间在做不同的状态，这样子。
2: 刘老师也是非常斜杠的，他刚才讲，那也是很惊人哦。你你看，有在冯甲专任、实践专任、朝阳专任，现在在东海专任的经验哈。那他也教书，也做设计，也策展哦，那也做装置，真的蛮特别。那接下来我请教邱静老师，我们来聊比较晚期的哈、哦、的一些事情，因为我观察邱静老师。在最近开始尝试一些比较轻的这个架构，在建构建筑的主体哦。那这个脉络，我从你中间有一段在策展的的时候，有有看到看到有些脉络哦，粽子很辛苦，这些看起来像临时的，对，看起来像很轻的，而且在台湾街头巷尾常见的，不管是附挂的这种构造也好，让它变成一个主体来呈现，来跟我们聊一下。
1: 对啊，这一块确实是一种创作的挣扎。嗯、讲的简单一点，就是说，哎，其实明明违章建筑就是很多问题，也不干净又危险、嗯。但是你如果把它变作黑白画面、嗯，每一张都很精的、嗯，这很麻烦。<笑>那我们三号就在这样的生活环境里面长大，所以对我而言，那些那些混乱的景象，你如果把它提定格变黑白。嗯它难道不可能是一个地方的 DNA 吗？嗯，就那个美学上，它有一种独特性、嗯，所以我就开始在想说，哎、欸，台湾如果用很简单的材料或语汇表达出来的房子、嗯，我每次开玩笑说，就是那个轻钢构乱七八糟、嗯、做了一个像一个方块或者是一个圆球、嗯，最后呢，这样不行、嗯，还要再加上一个半透明的磨砂玻璃、嗯，就是那个乱要能够干净到像个体，嗯，绝对不能都是一只一只的。嗯嗯 OK， 那这就是我有一种 assumption，、嗯、有一种观点，就是说对台湾的房子好像有一个期待。嗯，这是第一个，这是形式上美学上。第二个呢，我开始在思考台湾这是迷人的地方，嗯、其实不是建筑啦，我、嗯、我對對對我必须这样讲。那环境本来也很好，嗯、但是环境后来变得有一点过度开发。嗯，也不像巴厘岛、嗯，那台湾曾经是像巴厘岛。嗯嗯那更重要的是什么？是大家都会说生命力、嗯、啊，我觉得这个是确实、嗯。就因为他为什么有那样的生命力？嗯、因为他的法令各方面又有一种弹性、嗯。我常常开玩笑，骑楼骑楼可以卖卖豆浆、嗯，可以骑摩托车，骑、嗯、楼、嗯嗯、可以做太多事了。开开弹性奖券行，那、嗯嗯啊、你知道多少人就那样子过一生？嗯嗯、就是他 balance， 他就是在那样的公领域里面有一些私人私领域的事情在同步的进行。那这种能量几乎是，我觉得连岛外都爱得不得了。他们来台湾看到那些夜市骑楼，他就爽呆了。所以对我而言，我觉得骑楼它就是一个很重要的台湾的建筑的元素。所以我最近有一个房子叫三屋，我的一楼其实就是骑楼，它是一个水泥框架，不是框架，就是清水模的柱子的，然后可以放几个 object 就变成一个像夜市。二楼以上就是我刚刚讲的轻又乱的骨架，跟金属的铁皮，嗯、用满焊的很粗犷这样的表现。嗯、对我来讲，我好，我好像把台湾的建筑融浓、嗯、成水泥的骑楼跟轻钢架的，很厉害的、嗯。我开玩笑说，像 L V 的鸽子笼，嗯，我没有办法去学违章建筑、嗯，我最后要 say sorry 对违章建筑，嗯嗯、我 detour，、嗯、我反而要做一个东西去 beat 违章建筑、嗯嗯，但是是用他自己的 DNA 把它长起
3: 来，嗯嗯
2: 这是一个很冗
1: 长的创作过程
2: ，所以台湾本来在我们的街道或者环境里面就存在骑楼，嗯，跟屋顶的增建嘛、嗯，对对对，那经过一个专业的转换，是,是,是,是你希望创造一个新的风景
1: ，对对对对对对，嗯、是大概就是这样的心境。嗯
2: 轻松，有音乐陪伴咱每一工，用心关怀身边的人。二六九三点一的台北广播电台。
1: 争分秒必争，住宅用火灾警报器免配电线，安装方便，容易购买，价格便宜，在睡梦中保护你的安全
3: 。
2: 亲爱的，就知道你是爱我的。<笑>居家用电安全，爱足矣。防范电器火灾，谨记五步一没有：用电不超过负载，电线不捆绑折损，电源插座不用不插
0: ，插头不潮湿污损。
2: 电器周围不放可燃物，
0: 没有商品安全标章的电器
2: 不买不用。家人的生命财产安全靠你我来守护。台北市政府消防局关心您。如有长照服务需求、长照特别扣除额问题，请拨打一九六六长照专线，五分钟内通话免付费。一通电话让长期照顾管理专员协助申请长期照顾服务及解答长期照顾特别扣除额相关问题。以上内容由台北市政府卫生局提供。啦啦啦啦,啦啦啦啦啦啦啦啦啦阿比，什么事这么开心呐、啊？闷了这么久，现在疫情趋缓了，当然要赶快玩爆这个夏天，吃遍所有美食啊！哎哎,哎，你先冷静下来。虽然国内疫情趋缓了，但是时装部长还是有提醒我们，防疫新生活的原则还是要好好遵守的。吼、哦，还好吧，不是戴口罩跟勤洗,洗手就好了吗？当然不只有这样啊。除了勤洗手，在搭乘大众交通工具时要戴口罩；没有办法戴口罩时，要保持社交距离，尽量避免前往人潮多的地方。当然，不论逛街购物还是旅游，都要挑选有落实防疫措施的店家消费，这样才能够玩得开心哦。我知道，我知道，还要用公筷母吃，或是选择不供餐的餐厅用餐，这样才安全又卫生。没错。落实防疫新生活，保障你我都健康。台北广播电台关心您。台北市政府提醒您，道路上路况多变化。为了你我安全，行车时不超速，不任意变换车道，转弯时请打方向灯，行车保持安全距离，小心大型车转弯内轮差，遵守交通规则，行车多用心，日日平安行。以上内容由台北市政府交通局提供。各位听众朋友，欢迎来到《设计台湾》。我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。那今天我们非常高兴邀请到两位建筑师跟教授来到现场，邱文杰建筑师跟刘克峰教授。那第三段，我们来聊一聊一些比较特别的议题。那刚刚邱建筑师有跟大家分享到他。在台湾找台湾的元素做转移嘛？那我知道刘克峰教授刚好也有很多的策展经验。那尤其有两次代表台湾在策威尼斯建筑双年展哦，一次是二零零八年有一个议题叫“黑暗城市”的一个都市行动策展。那另外还有在二零一二年威尼斯建筑双年展的主题叫做“地理启蒙，共享聚落”。那跟我们聊聊这两个策展的观点。那再来就是刚好在今年关键的一个展览叫“石构组”，这个后面都是刘老师带着台湾的一些经验在做论述跟策展
0: 。我觉得我可以倒着讲哈，地理启蒙、嗯，因为它其实是一个比较简单的一个概念，就是我们常常在因为在那个阶段，刚好我也是对于台湾自己的身份是什么。那个问题还蛮有兴趣的、嗯，所以之前我在去台东火车站、秋风节设计的火车站驻村的时候、嗯，我那时候就是在做岛屿的巡回、嗯，所以我常常要去台东的时候就坐火车、嗯、绕台湾一圈，然后从台中到台东，嗯、再从台东再坐回到台北，再绕回来，嗯、就是因为驻村我就一直这样绕了好几圈，那某种程度就是在观察说，哎、欸，我们台湾它是不是一个岛屿？那一个岛屿好像应该很容易看到海，可是我们好像看不到海、嗯，所以我把铁路当成是一个移动的轨迹来作为这样的观察。从那个时候开始，台湾这个议题对我来说就觉得还蛮有趣的。那地理启蒙的意思是说，我们到底启蒙是得自于哪里？是得自于你知识的启蒙，像康德他们在说的那些理论跟辩证的事情，还是说？我们其实是在一个受尽了台风、受尽了地震状态下的一个岛屿的地方，所以建筑才长成这个样子。就建筑到底是受了什么样影响，变成那个最后那个结果？那我觉得，呃，文化地理好像是以某种程度可以提供这样子答案的来源。所以那一次的展览，我就用地理启蒙来做一个主要的介入的概念。那两次台湾。嗯的策展人其实都讨论台湾的议题、嗯。那前一个议题本身，黑暗城市主要的概念是说，其实也跟文化有关，也跟地理有关。嗯、因为台湾很热，所以我们常常以前在夏天的时候是在榕树下，晚上的时候吹着凉风，在那边聊天，坐在板凳上，嗯、那个是一种身体的舒适，跟跟在一个避开白天酷热。的那个状态，所以也是一种生活的状态跟地理的状态结合的一个结果。所以两个事情其实都某种程度在寻找一个如何去看台湾存在的一个位置。那这个是策展人好像必须要、嗯、要去说这种论述论述的时候所扮演的角色、嗯。但是这个之后我就比较没有在做这样的事情，嗯、因为好像不用去<笑>替台湾发生的时候，嗯、我反而觉得哎、欸，好像可以比较轻松。嗯就是我最近会用电影来做一个策展的主题。我最近像石构组，我其实想的也很简单，就是石构组这个展场本身，因为它谈的是台湾最好的建筑的故事。那我我可不可以在展场里面也呈现出来一个，像是那个展场的设计很像是把房子的碎片散落在各处，而不是展板跟模型，而是应该是有一种空间的经验是。建筑中的建筑的一种概念去做出这样子的,的安排，当然就作为石构组的一个策展，它蛮重要的一个态度是，什么是下一个阶段的，下一个阶段的台湾，或者说台湾正在发生的时候，它有没有那种世代交替的浪潮？哎、欸，大师的建筑师的出现，或者说新的年轻的建筑师的出现，他们是不是可以在这个地方有点交汇？嗯、那我觉得可能是我觉得石工组在这一次可以扮演的一个重要角色，所以我们的这一次的建筑师的一些作品，像丁子他们的个案，其实只有几百万的预算的一个小工程、嗯，那当然也有到很大的超级大的预算都有、嗯，那当然预算高的是自然会想象他会把它做得很好，可是我们可以看到年轻建筑师在预算很低、嗯。可是他很愿意、很热情的把设计做好的时候他也好好把一件事情完成。嗯、就是这个展览里面，我觉得它呈现出来这样子的一种世代交替的状态。嗯
2: ，呃，刘昆老师参与两次威尼斯建筑双年展，我观察到的那个是一个在国际上怎么样把他的一个建筑论述、讲故事带到世界去做交流。那石构组真的是台湾这几年最最关键的展览，它是。在我们土地上真的被盖出来的各种尺度的建筑的过程，它是很扎实的。那这个也还蛮特别。呃，接下来请教呃邱文杰建筑师，东门城是大概二十年前是一个很特别的案子。那经过二十年，邱文杰建筑师又有机会受邀回这个城市，重新再对他的作品再做再次创作、嗯。我想人生没有。多少是二十年哦，那这个应该是很特别的经验。那另外一个作品，我们大家也都很关心的是，在台湾的最南端哦的一个山区六龟育幼院了哈。那这个案子非常令人感动，不只是它的主题很特别，邱建德师跟营造的这个过程的廖明彬的董事长的构主的这个过程哦，呃，建造一个属于台湾本土的。的一个建筑的范例，这个也很特别，跟大家分享一下。那、嗯
1: 嗯嗯、谢谢记忆哈。那先谈一下东门城，嗯、这确实是很特别的一个事件吧？哈、嗯喔嗯。那回答这个问题，应该也回答到第一个问题，嗯、提到说那个时候我提到大概有两个阶段嘛，有一个刚回国，东门城九二一地震博物馆那个阶段，那後,后来开始找回来找 DNA 找台湾的。我觉得其实这一次会想回去再出招。很大的一个初衷是想回应当代，当代这种，或者是自己也到了五十多岁，有一些生活观、美学观对都市的看法，其实也会改变。那经过这二十年之后，我在观察东门城的时候，我觉得当年尽管得了一堆奖啊，这些事总觉得还可以更好，而且可以很容易的更好，嗯、那为什么不做呢？嗯因为当代的思维、嗯、啊，我们也是从平常日常在学习、嗯。其实现在讲的是减法，嗯，那东门城虽然很现代哈、嗯，简单的线条，但其实某一种意识形态上，它还是多的，嗯，还是一个年轻设计师想要去、嗯、去创作、嗯、去发挥的。那到了这个阶段、嗯啊，当我们在讲说全球软化。嗯全世界应该要减量来做设计，我觉得东门城真的是可以这样、嗯，所以我这次很大胆的就把它的一些中间的玻璃条，嗯，整个都拿掉，现在已经在拆了，
2: 拆掉自己二十年前做的设计、嗯，把它拆了
1: 。然后我最近的照片你们要看，我可以给你们看，那手机里面已经拆掉了，看到那个东门城在远方，整个盆子一个空间。哇，我真的觉得有一点让我想到当年看那个沙克实验室中间那个水流，这是一棵树都没有。<笑>我们要向
2: 路易斯看<笑>看,看那，就是场所的永恒。嗯、呃，<笑>就
1: 把空间留给天吧。<笑>年轻建筑师不要再出招了，就是这样子吧。<笑>然后因为刚,刚当年拆的时候有留下桥墩呐、啊，<笑>嗯、对,对,对,对,对对对，所以那三个桥墩就更天然的，<笑>其实有点像罗马的废墟。<笑>嗯嗯、我们在在罗马到处可见、嗯，它就在你的生活的广场出现三个当年的桥墩，嗯。那其他就是一个很 open、很 open 的 container， 然后在地底下。嗯。嗯那从你看，我们那些年刚回国，从我那个时候看到狮子会的中塔、嗯，蒋公的铜像跟东门城三个这么重要的物件，嗯，我们跟四府的努力把两个迁移了啊、嗯，因为那个时候蒋公纪念碑的公园嘛、嗯，所以那个时候它的铜像是可以被允许移开的嗯。嗯，然后把这个狮子会的中塔好高、嗯，比东门城还高啊，把它移开。嗯嗯所以从那样的一个威权的时代到一个民主，到到现在挖到掏空，空的，然后知道说新竹青年都在那边，他们在那边跳街舞啊，嗯、他们在地下道镜面不锈钢就在那边跳舞。那我这次呢把那个镜面不锈钢拉到整个广场，嗯、我在想象说哇好棒哦，他们以后跳的可以更更爽快，然后整个空间更简单。哦、啊，这个是我觉得用减量来呼应当代是一个还蛮重要的一个的路子，所以就。就放胆去做，现在正在施工，希望能够成功。那至于那个六桂幼儿园，十年
2: ，十年一个案，十年也是走过了
1: ，<笑>真的也是十年,
2: 十
1: 年、嗯。你不要太意外，我的案子通常都十年
2: 。<笑>
1: <笑>就是我觉得简单讲一下这个案子，它最、嗯、它有个迷人地方是业主啊。尽管我不我自己不是基督徒、啊嗯，但是我跟那个幼儿园他们基督徒，他们是、嗯、我跟他们现在非常的。我都开玩笑说他像真的像我哥哥，嗯，就这么的心存仁厚，然后传教、照顾小孩。嗯、从他老杨牧师到他现在，嗯、他整个传承、嗯，其实那个过程，我都觉得我我希望这案子不要做完，<笑>这样我就可以，我每两个礼拜就去一次<笑>啊，反正就去就聊天、吃饭啊，<笑>然后建筑就慢慢盖啊。嗯、我觉得这个 process 对我来讲已经太重要了、嗯，建筑我倒是觉得可以两位期待。嗯我跟廖董上次开玩笑说，嗯、我们八月啊要来个建筑人的仲夏夜的 party， 嗯，要到六龟六儿园办这个、嗯。等到这个疫、嗯、疫情应该都缓和、哦、的时候、嗯，我们大家办个 party 到那也许节目播出的时候，时候对对对，我们
2: 这个节目是七月二十六号播出，对，也许那个时候对，疫情就缓和了。那、
1: 嗯、那可以先预告一件有趣的事，嗯、其实你们在看的。除了六龟那个带小孩、交朋友、传福音这九个字，简直就是，嗯、就是太、嗯、太经典的点出了他们生存的力量。嗯，嗯那最后就是如果要谈建筑看建筑，那一次去，请大家来看一个，两、嗯、个我认为都算是超级用功的人，嗯、一个是我，一个是廖董。嗯、OK，、嗯、然后一个清水工房後一个是用设计，一个是用银建、嗯，有很大的镜合关系。嗯嗯但是因为都觉得他也在做好事、嗯、就是很多挣扎，嗯，然后最后建筑会怎么呈现，嗯、请大家拭目以待吧。好,好吧，谢谢邱
2: 建老师跟大家分享二十年前的新竹东门城东门之星，嗯、跟二十年后邱建老师又在投入东门之星，那也是另外有一个案子，在高雄的六桂育幼院花了十年的时间。各位听众朋友，来到设计台湾，我们每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3 1播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。今天非常高兴邀请到邱文杰建筑师，还有刘克峰教授来到我们节目那最后一段呢，我们来聊一些比较特别的。刘克峰老师今年策展2020的石构组，那里面当然有有非常精彩的建筑作品。很 s i 那但是令大家印象很深刻，他做了一个很特别的问卷，那那个题目出的很特别，那这个一定是很内行的人问的，那我要带邱天老师来问刘老师了，那那个是什么样的一个观点？出的那个问卷，在展场里面大家呃看了其实都会心一笑，很好奇的
0: 。就作为一个策展人，其实我觉得。看建筑展好像很严肃，或者说看图跟看模型，有些人可能不知道怎么看。所以我那时候的想法是说，我要不要替一般的观众提一些问题来问建筑师，也替一般的同学来提一些问题，问问建筑师，哎、欸，到底这件事情是怎么样？但后来就觉得说，啊反正要提提问题，我就提，就列了50个问题，想说，哎、欸，不管是深入的或者是浅出的，不管是。有关的或者是擦边球的，好像它都可以变成是一个让建筑师来回应的问题。那建筑师，当然我们这个时代是很开放的，很多建筑师在脸书上也常谈到一些事情，所以我我觉得就呃有在灵感的时候就可以提一些问题来问建筑师。然后当然很多人一开始其实是我有一次找哈塔来参加我的一个展览的时候。他就说他是被建筑耽误的画家呵呵，他可以当画家。我会想说，那什么是被建筑耽误的你自己的那个部分？结果在展览里面，其实我自己没有去统计啊，但是有有观众就也对这样的事情都很兴趣。有人去统计说，耽误最多的是烹饪，他们是呵呵喜欢做菜，就是大家压力太大，喜欢做菜，所以有这种人。
2: 一个很有趣的一个非常沙莉的一个建筑展里面，呃，用问卷很幽默的方式来带我们了,了解建筑啊、嗯。那接下来我来问一下邱文杰建筑师哈、哦，因为我我认识的邱建筑师，我认识他这个过程当中哈、哦，我觉得他有很大的改变。那之前我认识他是非常 d e d i c a t 在专业上非常拼命、非常执着的。那我近期看他。感觉有点 rebound 的感觉。我,我知道邱先老师曾经在专业工作上有一段时间，甚至健康出了状况，那所以他后来结婚生子，那做专业的这个观点都回到原来最纯真。那呃前一阵子他在他脸书泼了一篇文章，呃令大家都非常感动。那来跟我们分享一下你你自己这个心路历程。
1: 对啊，就是一到谈到这个。重生吧，或者你其实是就又回到一开始谈的那两个阶段，就是第一阶段就是我刚一开始提的一个年轻的 designer 世界观，然后很热情跑回台湾想要做事，那这是从正面看。从另外的角度来讲，也是在把自己的能量丢得很很快，耗能的速度非常快。那当然也得到一些 reward 鼓掌啊，哦，但是身体其实那个时候真的也不好了、啊，心脏出了一点问题。那从那个时候之后就开始在想这件事，就是、说，诶，你一个建筑师，你到底要盖多少东西？你到底要干嘛啊？我觉得会更严肃的去面对自己的人生。其实每个人都会，如果说你的你只剩下你知道没有没有多久，你你其实就会去想这个问题。<笑>那我觉得这个是很真实的问题。那其实从那样的一个比较低潮的人生，要慢慢把自己巩固。生理、心理要巩固起来，然后呢，你也不能说 OK， 我什么都不敢做了，这样的人生可能更没意义。对，所以你必须面对这一切，然后找到更重要的事情，而且要很平常心的去做。我觉得还蛮挑战的。它它是一种意志力跟平常心跟企图心平衡的一种极其复杂的一种状态。那所以我常常开玩笑，就是哎呀，其实都不敢盖太多。我我我印象很深刻，那个时候有个逻辑，就是我真的认为在台湾要盖到至少我们自己以为的那个好的建筑，你必须割爱。你如果把它变作是一个 SOP 的 process 的话，它一定会进入一个系统，然后建筑的水准吗？哦，可能就只能到只能到原创性的那一块，一定会杀死。我那时候很深刻的相信这件事，所以我就问自己：你要盖多还是要盖好？你如果盖好，你没有选择。你必须相信，你只能盖那么多。那至于你说只能盖那么多，你怎么有设计会可以活？那个是秘密，不跟你讲
3: 。<笑>你知道我的意思吗？就是说
1: ，但是重点呢，它必须是可以，要够好的话，你要告你不能盖太多。那这几年其实我稍微就是在，其实在想这些事情，然后希望让自己的人生做的事情能够更精准一点、嗯。所以我会回去做东门城啊。我觉得那个案子不是大小的问题。如果说可以重新定义一个都市空间，让大家更好用，嗯，其实晚上睡觉都会笑啊。嗯、啊，这种事你不做，然后呢，你要你要去赚几百万、几千万，那<笑>就说话的，就是其实你对那个人生的判断价值、嗯、完全会开始不一样啊。这、哦、怎么利他共生、嗯，怎么样更有趣？当然生活也要一定的品质、嗯，对，这没有一件事情可以放哦，嗯、但是它就是要能够都。很平衡的去慢慢的走，而且最有意思的是，也最挑战的是，你可能要相信，你可能真的最后都做不到，但是你还要尽量保持你的快乐，你知道意思吗
3: ？但是事实上
1: ，我觉得还蛮好的，好像有一些东西慢慢也出来了，那就比较开心吧。希望这条路可以走得更久、啊，嗯希望十年
3: 之
2: 后可以，二十、啊、年之后可以再聊这个。对对对我<笑><笑>、哦、最后一个议题哈、哦，就是怎么看未来？因为其实不止两位啦，我也差不多啦，就面临就是已经要跨入六十的这个关卡嘛。哦对。那虽然现在人是可以工作很久嘛，那所以这个议题，各位有想过你的专业会再去投入，或者会换一种形式去看待这件事情？那或者两位再回来看你们对年轻的我们的专业者在台湾这个土地上，是不是有什么建议，或者你对未来的一些观察或者想象
0: ？我自己想象中的未来，因为我教书教很久了，嗯嗯所以我我预期就在两年，是真的要退休了<笑>老师的这个身份。可是我对建筑的。的热情是我希望可以变成是真的在做建筑这件事情、嗯是可以做，对，就开始是比较真的在执行一些比较要做的事情、嗯嗯，所以我现在其实也是有一些机会，不管是面对材质上面的挑战，比如说国产材的材料的使用，嗯、或者说也有跟廖董合作，还用清水膜的方式来盖房
2: 子、嗯，清水工坊的廖明兵董事长，对
0: 对对,對、嗯，那。之前我们有做过一个办公室，嗯，那我觉得都是一个蛮有趣的事情，好，好像它真的变得比较真实，嗯，就是我想要脱离学校了，就是因为学校有点跟年轻人讲太多了，嗯、然后<笑><笑>那还是自己做好了，讲那么多你就自己做一些东西，那这样可能是一个比较真实的状况，嗯、那我像面对这个真实是我的未来，嗯，下一步要走的路、嗯，然后我自己也喜欢画画。所以我自己也沉浸在那个画东西的一种墨痕或者是污漏痕的那种状态中的绘画的方式，我也希望这些事情可以持续进行，这种实验的的游戏，对，创作
2: ，对,對，可以做。邱文杰，邱文杰。如果说对你说，刚有提到这
1: 年轻人嘛，哈，对对，我倒是觉得对，就是像最近发生的事就很真实啊，就是。未来的建筑其实真的是时候，大家好好再想一想。本来已经有个 global warming， 好，大家就已经觉得绿建筑这件事情全球软化跟建筑息息相关，谈了好多年了。嗯，然后现在又来个疫情，嗯，那忽然间人与人之间的关系又不一样，一切都要开始被重新定义。嗯，那很多学校开学了也不用去上课，都远距教学。所以这个建筑跟空间，我一直觉得也一直在转换、嗯。嗯，那人家说这个电脑啊、嗯，我觉得还真的就是网际网络，嗯，确实应该是很重要。嗯，那这件事情怎么会影响到空间、嗯？嗯，然后年轻人怎么去呼应它、嗯？不见得再是整天你知道关在那个房间里面埋头苦干的做设计。我觉得那个可能是一个辛苦的路，嗯、而且不一定是智慧的。嗯,嗯，我觉得最重要还是要融入到这个当下吧、嗯。就是，比如说 ，maybe 建筑就在我们现在在访谈
3: 的过程。
1: 嗯然后你就可以做成什么？嗯。啊，建筑有可能就是一个远距的教学。嗯。那学校的教室它会不会少了一半啊？那建筑师的设计怎么办啊？建筑师才这么多，你知道我意思吗？就是说，我们先姑且不论到底是这个工作设计设计量会不会变多变少，就是光从你要不要做哪一些是有意义的，是有趣的嗯。嗯。嗯要不然你再盖下去，可能又是盖一些空的，又不知道在干嘛的、嗯，在消耗预算的、嗯，这样就很可惜了、嗯。所以我觉得这世界瞬息万变了。嗯，我最近很开心的，不只是因为我自己的开心，嗯、我觉得你看我们台湾，就这么难得能能够全世界都看到台湾，对啊，能够活得那么清爽，<笑>你知道，就是我真的好希望这是一个常态。常态。好，那那我们都知道它可能不是那么容易是常态。那好，那我们再回来想，我们怎么样把它变常态？嗯那在这个前提下，我们建筑人、嗯、新鲜人怎么去思考你的下一步？嗯、医学商号已经蹦出来了，闷、嗯嗯、了这么久的、嗯、这么伟大的医、嗯、医生终于被看见，嗯嗯、那那建那建筑师呢、嗯？我们要不要也做点什么？嗯嗯、像张清华最最近在宣传的这些负压很弹性的病床對對對對對，这些东西都是很值得去思考的。嗯、我觉得那一点点可能就是建筑、嗯，可能就是很大的建筑，嗯嗯这个是我最近的感想，跟大家分享的
2: 。那、嗯欸、今年二零二零真的是一个很大的挑战，也是机会了哈、哦嗯。那挑战当然全球面对这个疫情，台湾相对的创造了一些奇迹，跟台湾的经验、嗯、可以跟世界大家分享。那我想，世界的专业建筑专业应该有不同的想象。嗯哦、那台湾有太多的各种人才啊、哦，怎么样在台湾的这个场域里面创造出属于我们自己的典范？<音>哦，大概是未来一个很好的一个机会。那今天非常谢谢两位，我们呃邀请到邱文杰建筑事务所的负责人邱文杰建筑师，以及东海大学建筑系刘克峰刘教授，跟大家热情的分享找回建筑的初心。谢谢大家，谢谢好，谢
1: 谢大家。